0: Voici On dirait du théâtre, un programme court pour découvrir des pièces de théâtre d'aujourd'hui, écrites pour des enfants ou des adolescents d'aujourd'hui aussi, bien sûr.
1: On dirait que t'as avalé un livre. Tu n'aimes pas oh, je ne sais plus.
2: Écoute-moi, mon ami, il faut que tout redevienne comme avant, et que de nouveau, nous nous unissions pour combattre le mal. Le mal Le mal, oui qui s'est insinué dans notre classe, qui rôde autour des tables.
0: Dans cet épisode, avec la pièce de théâtre choisie, nous repartons à l'école grâce à la comédienne Isabelle Mazin et au comédien Didier Sipier qui nous en lisent un extrait. Après ça, avec un peu de chance, vous n'aurez plus qu'une envie, filer à la bibliothèque ou à la librairie la plus proche pour lire la suite. Réalisé sur Alligre FM 93.1 à Paris, on dirait du théâtre, s'écoute à l'antenne chaque mercredi à 9h30 et sur la plupart des plateformes de podcast à l'heure qui vous plaira. Ces enregistrements sont organisés avec Pascal Griandini du collectif Desfriches et Savannah Massé de la librairie théâtrale qui choisissent les pièces avec moi. C'est possible grâce aux auteurs qui en autorisent la lecture et bien sûr aux comédiens que vous allez entendre. Bon, l'école, on y est tous passés, ou presque, et on y a des souvenirs plus ou moins malheureux qu'on ait été cancre ou bon élève, réservé ou populaire. Car on n'y va pas uniquement pour que les profs nous inondent de leur savoir. C'est aussi un apprentissage de la société qu'on subit bon an, mal an pendant les années d'école. Parmi les expériences de la vie en collectivité qui jalonnent cette vie scolaire, l'élection des délégués, c'est le terrain de jeu qu'a choisi l'auteur Dominique Richard, dont l'héroïne Rosemary part en campagne. Avec son enthousiasme désopilant et sa langue de bois ô combien créative et sans limite, elle a tout d'une grande, élection de délégués de classe, une expérience qu'on peut souhaiter aux enfants plus calmes que les véritables élections et leur frénésie. Cette pièce est un nouvel opus de la saga Grosse Patate, commencée en 2002 par la publication du journal de Grosse Patate, alias Rosemary, une enfant timide et rêveuse qui a gagné en assurance au fil des pièces. Devenue cette fois une véritable pipelette, elle est déterminée à battre sa rivale Géraldine lors de la prochaine élection des délégués de classe. Avec l'aide du beau Hubert, son conseiller en communication, elle recourt au discours politique pour parvenir à ses fins ce qui va mettre en péril ses amitiés. À ce sérieux électoral se mêle la beauté de l'amitié et l'excitation des aventures pas toujours héroïques dans lesquelles les enfants se lancent à corps perdus.
2: Rose-Marie. Hubert. Remords et ambitions. Oh Hubert, pose un peu ton ballon et écoute-moi.
1: Mais pourquoi je le ferai
2: tu le feras parce que tu le désires toi-même. Ah oui Et c'est quoi qui te fait penser ça Tu as envie de m'écouter, j'en suis sûre. Après ce que tu m'as fait, tu rigoles Hubert, pose ton ballon et regarde-moi comme je te regarde. Dépose le fardeau de ton amertume et de ton ressentiment. Jamais Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Très, très ça. Ne te laisse pas aveugler par la colère. Dégonfle les vents de ta bouderie. Arrête
1: de me parler, fiche-moi la paix
2: Je lis en toi comme dans un livre... Tu en as assez de m'en vouloir. Je sais que tu désires qu'on redevienne amis. Jamais
1: Espèce de serpent venimeux Araignée de malheur Tu veux qu'on redevienne amis Après ce que tu
2: m'as fait Je l'ai fait emporter par la passion, sous l'emprise de la tendresse. Je ne voulais pas te blesser. Me blesser Tu m'as humilié devant toute l'école Diablesse je le sais, mais qu'importe, je n'éprouve plus aucun sentiment pour toi, je l'ai tué en moi. Ne reste plus que le doux gazouillement de la confiance et de la complicité. Tu parles bizarrement aujourd'hui, hein Oui, je parle, enfin, après toutes ces années de silence et de timidité. Je te parle et te dis que l'amitié sera plus forte que la rancœur. Tu regrettes ces temps des jeux et des confidences où nous étions tous ensemble à rire et à partager nos tartines de confiture au goûter, assis sur le banc au fond de la cour, à contempler le coucher du soleil Arrête
1: Tu m'énerves Je ne veux plus te voir Je ne veux plus t'entendre La dernière fois que tu es venu te planter devant moi, au milieu de tous mes copains, pour faire ta déclaration d'amour ridicule, j'ai dû subir les moqueries de toute la cour de récréation pendant des semaines Tous me montraient du doigt en rigolant et venez sous mon nez me demander des nouvelles de mon amoureuse.
2: J'ai eu un instant d'égarement. Une bouffée de folie stupide m'a détachée de moi.
1: Tu n'es pas un peu malade en ce moment
2: Ce que tu dis, c'est assez étrange. Je viens de me transformer, de me métamorphoser. Je n'ai plus peur d'ouvrir la bouche, de laisser sortir de moi tout ce que je pense et ressens. Je peux enfin crier ce que je crois, déclamer les chants de mon âme, époumoner les idées qui me traversent et les enfiler sur la guirlande de mon poème, murmurer le frisson du vent sur ma peau, vanter l'insensé, défendre l'extravagance, hurler la haine oh, Tu me fais peur, Rosemary Tu ne crains rien de moi, je suis ton ami
1: fidèle. Mais euh, je me demande si je préférais pas quand tu te taisais. Hein.
2: Ami de toujours Écoute-moi, oublie les maladresses de celle que qui a toujours été de ton côté, qui t'a défendue. Ne la condamne pas pour ce détail, pour ces deux secondes d'oubli. Deux secondes Dix minutes de honte et un mois d'humiliation. Ce n'est rien comparé à ce qui nous rapproche. Je viens à toi car nous sommes condamnés à l'amitié, je le sais, rien ne pourra l'empêcher. Nous devons redevenir inséparables comme le serpent et la belette, unis face à l'adversité ensemble pour affronter le combat de la vie.
1: Mais si tu parles tout le temps, euh, ça ne va pas être facile. hein
2: Tu t'habitueras car entre amis, chacun finit par aimer même les défauts de l'autre, n'est-ce pas et notre amitié est la plus belle, la plus forte, la plus pure de toutes les amitiés de l'univers. Une amarre de bateaux que rien ne peut trancher. La flèche d'une cathédrale qui relie le ciel et la terre. Un pont tendu au-dessus des flots tourmentés de la discorde. Parce que c'est toi, parce que c'est moi.
1: C'est un peu inquiétant ta façon de t'exprimer. Hein On dirait que t'as avalé un livre. Tu n'aimes pas Ouf, Je sais plus.
2: Écoute-moi, mon ami, il faut que tout redevienne comme avant et que de nouveau nous nous unissions pour combattre le mal. Le mal Le mal, oui, qui s'est insinué dans notre classe, qui rôde autour des tables, qui se glisse dans nos cahiers, qui infeste l'air que nous respirons, qui glousse pendant les cours, qui est toujours la première de la classe, dont on doit s'émerveiller, qui lève sans arrêt la main en cours, qui piaille comme une souris pendant la récréation, devant laquelle il faut se taire et qu'il faut écouter respectueusement, qui pousse sans arrêt des hurlements stridents, qui étale sa fausse science et fait la maligne, que personne n'ose remettre en place, qui rigole sans cesse sa gorge déployée. Oui, ce monstre de prétention, d'égoïsme, d'insouciance, de bêtise le mal, oui, qui menace même maintenant de devenir délégué de notre classe. Hein Oui « Géraldine a décidé de se présenter à l'élection. Je vais m'opposer à elle et tu dois m'aider. Jamais je n'accepterai qu'elle l'emporte. Je serai le rempart du bien contre les forces des ténèbres et tu seras à mes côtés. Nous élèverons une digue de pureté face aux îlots et aux flots impétueux de la malignité et nous triompherons. Tu seras mon directeur de campagne. Bah... » Je savais que je pouvais compter sur toi, que tu accepterais aussitôt. Euh... Je te remercie de ta confiance. Ça me fait très plaisir qu'on puisse se retrouver comme au bon vieux temps et qu'ensemble on renverse les montagnes. C'est une vraie preuve d'amitié que tu me fais. Je saurais en être digne. Je te le promets. C'est à la vie, à la mort maintenant. Tu pourras me demander ce que tu veux, si tu as besoin. T'es un vrai pote, promis, juré, mon vieux. « Je serais quoi déjà ?»« Mon directeur de campagne.
1: Ben, »« Et ça consiste en quoi au juste
2: ?»« Pour écraser Géraldine et l'humilier. Il faut mener une campagne électorale, convaincre les autres élèves de la classe, écrire des discours, organiser des réunions, dessiner des tracts et des affiches, les distribuer, discuter avec tout le monde, contre les arguments de notre adversaire, propager des rumeurs, discréditer son équipe. » C'est une vraie machine de guerre que nous devons mettre en branle. Et je sais que, seule, je n'y arriverai pas. Toi, tu seras mon général. Moi, une sorte... d'impératrice. Ça te laisse sans voix, cette belle aventure à venir. Oui, c'est ça, sans voix. Viens, j'ai déjà commencé à travailler. J'ai quelques idées d'arguments pour l'élection. Il faut vite organiser une réunion pour en discuter. J'ai aussi pensé à une première affiche et j'ai griffonné le début de mon futur discours de candidature. Premier discours. Chère maîtresse, chers camarades, chers camarades, et vous tous, chaises silencieuses, pupitres bavard, lourd bureau du savoir, insolent stylo moqueur, tableau sévère, Fenêtres de la rêverie, parc des promenades attendries, bancs où se confient des secrets, fragiles maisons au loin, cotonneux nuages de l'oubli, éphémères comètes qui filent dans l'espace comme les billes de nos jeux, étoiles égarées et lointaines, et l'univers tout entier qui nous entoure et dans lequel nous nous enfonçons tel un char dans la nuit sur notre adorable petite planète fragile, rivières, pelouses, cailloux, bijoux, choux, montagnes bleues à l'horizon, notre petite ville, au milieu notre chère petite école, et en son centre notre salle de classe familière, bureau, pupitres, chaises, tableaux, et nous tous, pauvres apprenants qui nous retrouvons ensemble chaque matin pour partager les balbutiements du savoir, et moi qui me tiens là devant vous et qui vous parle, frêle, oiseau, évanescent, minuscule particule insignifiante, microscopique atome solitaire perdu dans le chaos de ces espaces infinis, écrasé par la lourdeur de ma tâche future, pleine d'espoir et de frayeur, de confiance et de gravité, le poids de l'instant présent nous enveloppe et nous pétrifie. J'ai longuement hésité et balancé dans mon cœur mes doutes et mes peurs, arrêté et figé comme le lapin joyeux qui, gambadant, insouciant dans la campagne, est saisi et aveuglé par le phare trompeur du bolide bondissant sur la route nocturne. J'ai longuement reculé devant cette décision qui allait m'entraîner dans un chemin difficile et escarpé, entouré de précipices escalade dans les falaises de l'exigence, plongeant dans les grottes sombres du doute et de la déception. Ma décision est prise. Ayant pesé et repesé dans mon esprit la lourdeur de ma mission, la faiblesse de mes forces, l'implacable de mon devoir, la nécessité de mon sacrifice, j'ai décidé de me présenter à l'élection de délégué de classe. Merci et au revoir.
0: Vous venez d'entendre un extrait des Discours de Rosemarie de Dominique Richard, un livre illustré par Vincent Debat, publié aux éditions théâtrales. Cet extrait vous est lu par Isabelle Mazin, Didier Sipier et Pascal Griandini. La pièce a reçu le Grand Prix de littérature dramatique jeunesse en 2017. L'auteur, devenu comédien après des études de philo, a écrit une quinzaine de pièces, principalement pour les enfants. Depuis 2010, avec Vincent Débat, il est artiste associé du collectif Ra théâtre en chemin à jouer les tours, au sein duquel il met en scène ses textes et d'autres auteurs jeunesse. J'espère que cet extrait vous aura donné envie de voir les discours de Rosemary sur scène. Alors pour cela, dès que les théâtres réouvrent, guettez les programmes près de chez vous. Et en attendant, pour réécouter en direct du théâtre, c'est sur les plateformes de podcast et sur lyfm.org bien sûr. Conclusion comme chaque fois, sur une chanson de circonstance.
3: Sortant de l'école, nous avons rencontré Un grand chemin de fer qui nous a emmenés Tout autour de la terre, dans un wagon doré tout, tout autour de la terre, nous avons rencontré La mer qui se promenait Avec tous ses coquillages, ses îles parfumées puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés Au-dessus de la mer, nous avons rencontré La lune et les étoiles sur un bateau à voile pour le Japon et les trois mousquetards des cinq doigt de la main, tournant la main niveau d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher les oursins. Revenons sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer Une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer Fuyait devant l'hiver, qui voulait l'attraper, mais nous sur notre chemin de fer On s'est mis à rouler, rouler, rouler derrière l'hiver Et on l'a écrasé, et la maison s'est arrêtée, et le printemps nous a salués C'était lui, le garde-barrière, il nous a bien remerciés et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers Sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer, de peur de les abîmer Alors on est revenu à pied À pied, tout autour de la terre À pied, tout autour de la mer Tout autour du soleil, de la lune et des étoiles À pied, à cheval, en voiture Et en bateau, à voile Nous avons rencontré un grand chemin de fer Qui nous a emmenés tout autour de la terre Dans un wagon d'or